0: 大家晚安，今天是五月九号母亲节，呃，希望大家都有过一个跟你妈妈说该说的话哦。然后我们刚刚吃完了母亲节蛋糕，那我今天要跟大家来谈一个前几天、昨天答应大家要谈的事情。这几天其实也陆续有人在问我了，就是放弃疫苗专利权的这件事。那拜登政府大转弯、哦，哈。一直以来，原来川普政府是非常反对这件事的，反对把现在的新冠疫苗的这些专利权暂时放弃，然后让等于是让全世界的药厂想做就可以做各各种新冠疫苗的这件事哦。那我来说一下它的前因后果好了。那这个支持放弃这个新冠疫苗专利权，其实一直有支持跟保。反对这两边的声音哦，支持者是主张说放宽限制可以激励低成本的非专利疫苗生产，那帮助穷国更容易取得疫苗，因为大家都知道这半年来，呃，十二去年12月到现在，我们看到的事情就是疫苗大国哈、哦、就自己生产，然后先顾国内需求。然后不会输出哈，各国纷纷采取这个禁止疫苗输出的政策，所以就变成富者越富，然后贫者越贫，就分配非常不平均嘛。所以以比方说 WHO 的立场，他就会觉得这样对全球的抗疫是不公平的哦。那没有办法，呃，就越来越贫富差距越来越严重哈，严重有一些国家就怎么样都拿不到疫苗等等的哈，会越来越严重。那当然也有人反对，反对者就表表达说，放弃专利保护会侵害药厂的获利，而药厂是研发疫苗重要的。请注意，疫苗不是研发完就没事了，药厂还要花力气去做这些之后的研究，那全部也都是药厂在主导的研究，那不利于研发新疗法的诱因，因为它就没有钱可以赚了，那那你要它怎么样再投入？很大的心力或是金钱去做这些疫苗哦。那辉瑞执行长哦，辉瑞当然是首当其冲，这个第一个获准，而且可能是现在世界上数一数二最好的疫苗哦。辉瑞跟 B N T 合作研发的 m R N A 疫苗，执行长哦，那个博尔拉他接受法新社访问，他就说，其他制造厂不可能做得出。采用 n r n a 技术的疫苗，他的意思就是，其实现在很多反对者提出的一个观点，就是他说这个智慧财产权不是疫苗生产主要的障碍，因为你即使知道它的，嗯，怎么做哈，可是你可能做不出来，就是它是有很高的技术门槛的。这一方面，因为因为我这就是我说我可能没有办法完全评论的关系，可能要药界的朋友可能会更清楚了哈。就是制造 n r n a 疫苗，这个门槛到底是不是真的？即使你知道怎么做，但你可能没有那个技术，还有那个品管的能力，做出品质非常好的 n r n a 疫苗，这个可能是比较专业的部分。我不是药界的人，当然这里我没有办法。评论太多，那我觉得每一个疫苗很可能不一样，因为我们知道现在有很多平台的疫苗，有腺病毒载体，有 N r n a 为主，然后也有比较传统的，像是次单位蛋白疫苗，还有最传统的中国的几个疫苗，吼，不活化疫苗。我觉得这每一个状况其实都不太一样。那欧欧洲西方国家现在主要在谈论的，我想应该是新平台的疫苗，就是。腺病毒载体，还有 n r n a 这两个是非常有它里面的商业机密存在的哈，不是你想做就可以做出来的，所以主要争执点应该在这里啊哈。那刚刚博尔拉他还继续，他还说了哈，他不希望出于政治动机的言论干扰现有的整个全世界的疫苗分配的运作。那我们看到现在发生的什么事情，就是很多富国被挨轰，说囤积疫苗，然后穷国推行疫苗接种计划倍感艰辛。那疫情在开发中国家很多地方都在蔓延，欧美却因为疫情趋缓，陆续在放松防疫限制。那我想这一次拜登政府会大转弯，跟这个印度的疫情爆发是有关系的因为随着印度这样大爆发，这种呃国家之间的呃对比冲突就更明显了。那从去年开始，其实最主要提出这个疫苗专利权，希望他们放弃的吼、哦，跟 WTO 提案主要就是南非跟印度这两个国家。可是，一开始没有人理他们吼、哦。那现在就是大转弯。那美国主要赞成的是美国在 WTO 的贸易代表，这叫 c a t h e r i n e Tai 戴奇。他说，美国目前是支持放弃对新冠疫苗的保护的。哈，那我现我现在来念一下，有哪些人赞成这个保护，放弃这个保护？对不起，包括了大家都可能不太喜欢他的侍卫的谭德赛了。哈，谭德赛乐见美国表态。他说这是一个对抗新冠的重大时刻，那还有哪一些国家或是组织赞成呢？包括非洲联盟、意大利、奥地利，还有四位世贸组织不是四位，对不起 ，WTO 哈、哦，世贸组织的秘书长都支持美国的决定。还有谁呢？俄罗斯总统普丁，他也支持哈、哦。那西班牙也表态支持。那还可是。反对的人很多，包括谁？就是美国提出这个转向之后，非常多多国家其实也提出反对了。哈，嗯，药厂方面当然是大反对，这个是大家想象都可以想象中的事。可是很多 WTO 的会员国其实也不买账，哈，他们也不看好这件事。比方说欧盟啊，欧盟欧盟有松口，表示愿意考虑。可是欧盟执行执委会的主席、哦、范德赖恩，他其实并没有认可这件事、哦、所以大家其实不是非常看好欧盟也会转向。那范德赖恩的谈话，他仅称说欧盟会准备在务实有效的态度下讨论所有因应疫情的方案。那他还说，焦点不应该是放弃专利权的这件事。应该改为向欧盟限行，是放宽出口，替需求国取得更多疫苗的做法，但这反而是美美国目前不愿意采取的方式。美国是把大部分自家生产的疫苗留在国内使用，它甚至是连原料都不出口，哈，压着不出口这样子。那之前欧盟跟美国一直是在这个 WTO 里面两大专利让渡的反对者。因为大家知道，欧美的疫苗就,就都在他们的手上了，他们有,有能力研发出来。那这几个、呃、大的药厂都在欧盟跟美国。那欧盟是世界上最大的疫苗生产、使用跟出口者之一。那当然，全球的制药业，制药业本身当然因为是利益关系，他们都反对专利浪度。那他们主要原因当然是因为你这样子会让大家已经砸重本投资疫苗研发之后血本无归，而且他们表示朗度疫苗专利可能反过来会有害大众健康，因为你可能会出现一波假疫苗潮，也不一定要说叫做假疫苗啦，就是它做出来可是那个瓶管到底有没有问题，品质有没有问题，谁去验证这个品质？那个做出来的国家有能力去验证那个品质吗？这全部都是问题哈。那也有几个国家陆续表态，像是德国就是非常强烈表态反对啊。德国因为是 B N T 所在的这个国家嘛，哈 ，B N T 药厂就是在德国。那德国梅克尔的发言人，总理梅克尔的发言人发表声明说：“保护智慧财产权是创新的来源，未来也必须维护。”那疫苗生产的主要限制因素是在于生产能力跟高品质标准，跟专利无关。这个我可以补充一下，因为也有我看到一些药界写出来的评论，哈，就是说很多人可能比较简单的在思考，很多药物，哈，我们知道现在所有上市的药物，它大大概在一定年限之后，它的 pattern 就是它的专利权都会过去，那所有全世界的。药厂愿意的话，你都可以照它的结构式，照它的呃怎么样去做，去做出这个药物来。那这叫做学名药了哈。那可是有一个问题是，嗯，这些一般用的药物多半都是很小分子的药物。那它即使在制作的制程上不是完全一样，有一点出入，其实它最后出来的品质不会差太多。那可是。疫苗不是这样哈、哦，比较大分子的生物制剂，还有疫苗，很可能是你假如不完全依赖它的制成，中间有一点点不一样，那个制成甚至是你知道怎么做，你大概都做不出来。事实上有一些这样的药了哈、哦，就是它的意思就是不是专利权的问题而已的意思，就是技术也非常重要。你即使知道你都做不出来、哦，有一些药物，那甚至是某些疫苗应该是这样的哈、哦。我我看。我们看一下这几天的外电，大概反对者，特别是药界那边，多半都是持这样的论点哦。好，那还有什么国家反对？像是英国、日本、瑞士这几国也都表达不不不希望让渡专利的态度啦。那法国马克宏虽然表示他欢迎拜登政府的决定，可是他主张短期优先药物应该是把现有疫苗捐给穷国，大概比较能。很快的解决问题。那欧盟27个成员国领袖会在这个周末在葡萄牙的会议讨论这个问题。哈，好，那我再找一篇我我觉得讨论比较深的，呃，的一篇是联合报旗下它一个转角国际有一篇文章，它晒的非常多外电，还有很多人的看法。哈，那它的这一篇标题也蛮耸动的，它的标题叫做。拯救人类，爽中国<笑>！哎、欸，把中国点名点出来哈、哦。拜登提案暂时冻结疫苗专利权，正确吗？其实这好像不对，这不是拜登提案了、啊，应该是早就 WTO 就有南非跟印度提案一直在 argue 哦，已经讨论很久。那美国是转向支持这个提案了、啊，这个应该是这样讲才对哦。好，那这篇我觉得就蛮丰富的，他他。有很多各各方的视角，那这就是刚刚说刚刚那个美国贸易代表戴奇，他五日代表拜登政府发出这个重大的政策立场之后，就引起轩然大波嘛，那他们就是认为全球疫苗分配进度严重不均且落后，毕竟直到所有人类都接种新冠疫苗之前，世界上没有一个国家是真正安全的。因此，你即使欧美国家自己啊，这个叫做独善其身。可是问题是，这是一个全世界都交流这么频繁的地球村哦。你别的世界别的地方疫情没有解决，还是没有办法哦。是以这一种的心态下，他们才希望赞成这件事哦。那暂时取消药厂的专利，协同各国全力扩大疫苗生产线，才是最符合人类利益的途径。那这是赞成者的很理想性的观点、哦、那以药商为主的反对理由，强调的是目前疫苗生产进度所以快不起来，有几个原因。第一个，初始原料的分配效率；第二个，各国贸易法规的限制问题。现在反而是原料分配就有问题。那如果轻率的开放这些专利，让各国自由生产。除了严重损害研发药厂的努力跟权力之外，那欧美好不容易才掌握的这些尖端疫苗技术链，很可能会被虎视眈眈的中国或俄罗斯趁乱吞走。那还有原料嘛？原料本身可能就是一个不是呃，是是固定的资源，可是你现在那么多国都想做，大家都把原料抢来抢去，所以你造成的结果反而是。原来这这一些原料固定可以产出多少疫苗，可是问题是你现在把这些原料还要分到各国去，让一些没有经验的厂商去做他们的疫苗哦，这这反而你没有无助于整体这个高品质或是高数量的疫苗被产生哦，这是他们提出来的忧心了哈、哦。那当然，这个这一个五五号哈、哦、发言公布之后。所有这个华尔街的热门疫苗概念股全部应声暴跌，像、就是莫德纳、辉瑞就都暴跌。那可是随后一两天后，那个欧盟还有德国等等，我刚刚说的那些国家反对之后，哦，那个股市又回来一点点。然后上礼拜就是这样上冲下洗这样子。那我接下来念一下这个，它是它下面讲的一些别的国家的反应。南非跟印度去年就提出这样的号召嘛，吼十去年10月，也就是各种新型变种病毒开始在英国、南非出现社区流行的初期，就曾由南非、印度联名号召，希望欧美各先进国家疫苗药厂能尽快放弃或是暂时冻结专利的保护，授权各国自行生产，加速全球的疫苗接种，特别是开发中国家。那一开始没有太多的舆论重视，因为当时全球正进入第三波严重疫情，大家全部都烧到自己国家的疫情都顾不了了，没有没有人有时间去理了哈，那自顾不暇。然后当时大家记不记得是11月开始哈，去年11月开始一个一个完成第三期临床试验，那当时也还没有进入量产阶段哈，那终于在12月开始慢慢的打。所以那个时候，欧美国家先救自己了，吼，就一直都打疫苗，打到现在备战，然后一直到这个春天，自己初步的第三第三波疫情，呃，有比较控制下来之后，才陆续得到这个这个议题才得到国际社会开始重视，吼。那去年就是选举前，当然川普是非常反对这件事吼。那后来到今年的四月，有许多。历任诺贝尔奖的得主，哈，协同英国前首相、法国前总统、前苏联的戈巴契夫等等各国知名的卸任领导人联合公开请愿，吁请新任美国总统拜登松绑疫苗专利保护立场。从这个时候开始，今年四月开始，美国官方的态度好像才开始转变。哈，那这篇分析说，拜登政府为什么态度软化？第一个。从1月到现在，美国的本土疫情似乎已经比较趋向缓和了。那他们已经预期在今年七月四号国庆前，希望可以达到成年人口七成疫苗接种率，所以他们已经开始往后想了，哈，于他们可能有余力可以扩大考虑疫苗外交的事情。那第二个是印度，我刚刚说过的，以印度为主，也不止印度，哈，亚洲的疫情爆发三月之后。很多国家进入第三、第四波，那全球疫苗供应链因为印度疫情崩溃而紧缩。大家知道印度是疫苗提供的大国，那所以印度政府也带着世界、哦、反过来谴责美国、欧盟对疫苗还有疫苗原料的自私垄断。那因此就是在这样的情形下，美国转向了、哦我们接下来看一下美国药品研究与制造商协会，哈 p h r n a 这个协会，哈，他们在这一个结论出来、这个方向出来之后，当然就是非常愤怒而且不可置信的谴责美国政府，哈。他觉得这个这是政治动作，他们觉得不仅对于研发单位极不公平，更涉嫌因为政治考量害惨全球的防疫。那几个关键的因素，哈，就是他们觉得疫苗生产跟不上脚步，不只是专利权的问题。刚刚有强调过，那他们这个声明比讲的更清楚，哈，主要是政府买方之间的分配政治问题。如果你的目的是扩大全球疫苗生产，各国应该要做的事情是就 WTO 框架为各种疫苗原物料颁布开放的分配机制。像是美国联邦政府，直到半个月之前，都还扣押着大量疫苗原物料，不准出口。那所以他们觉得这其实不是你现在是自己扣着不让人家生产的问题哦，你这个也没有解决啊。那第二点，这个等一下我会讲佛奇的意见，跟佛奇的意见蛮像的哦。他说，假如我们现在要做的事情是透过 WTO 的谈判框架来解除疫苗专利保护的话。这其实是一个法律战哦，在政治实务上铁定旷日费时，几乎不可能达成有效的快速共识，因为反对的声音一定非常大然后这些国家在 WTO 上会反对你嘛，所以与其大家空号讨论，那激起国际舆论对于药厂作为疫苗研发者的不必要的对抗敌意，你还不如由政府补助煤和。让有口碑实力的跨国药厂去合作生产疫苗，就像 A Z 做的事情，大家知道吧？呃 ，A Z 其实本来一开始它其实就不是以赚钱为目的，它已经跟国国际很多药厂，它就在那里直接设厂让你量产嘛。A Z 在做的事情，你当然可以，别的药厂也开始做这样的事，而不是这么。把整个砂锅都打破，这<笑>整个金鸡蛋都杀鸡取卵，直接放弃专利权，不是这样吧？哦。那第三点，他们的声明里说了，哦，当前的疫苗技术是欧美科研机构的尖端技术成果，如果贸然冻结对研发专利的商业保障，最可能的结果就是让中国跟俄罗斯整晚，盗走渔翁得地。谁不知道他们对 N r n a 的疫苗技术是垂涎欲滴？哦。那这对整个药界，无疑是致命性的士气打击。这样子，好，那这个最后我来讲一下，我觉得比较重要的哈、哦、，Dr. Fauci 是怎么想的呢 ？Dr. Fauci 其实，在上个礼拜一左右就接受专访，是在、呃、拜登政府正式宣布转向之前，他其实有接受一个访问、哦、可能比较像他最原本的想法了、哦他公开立见立场其实是保守的，哈，跟拜登政权不太一致。他说，在专利开放是否能够加速疫苗生产这个问题上，我想我是一个不可知论者。他的意思就是说，他不觉得这样可能不可知啦，他觉得大概可能不太能够解决问题。那他说，假如我们现在是用解除疫苗贸易规范来。希望能疫苗达到量产的目的，吼，虽然貌似能扩大生产基数，可是现行的讨论确实没有办法避免冒名的假疫苗、伪疫苗，以及接种后续修正追踪研究的断头问题。就是研究后续的研究也是药厂要去做的嘛，那你让这些药厂根本没有，已经没有动力再去做这些事情，像是第四期，哦，已经上市后大量施打后的那些。Real life 就是真实生活中的这些 effectiveness， 还有非常稀有副作用的追踪，其实这个药厂也都要出很多心力哦。那这,这些他们假如都没没有力气、没有意愿去做的话，那当然是一个灾难了、啊、哦。那福奇是这样讲的，他说专利解禁这个路线，对我们来说真的太过耗时了，因为你假如要走这条路，我们在谈判桌上会吵来吵去哦。我们在谈判桌上等的更久，世界上又有越多人在同时都是悲惨的或死去，根本等不了那么久、哦。所以 ，Doctor Fauci 是说，扩大疫苗生产，这个当然是我们共同的目标。可是，要达到这个目的，我们应该还有更好、更有效率的途径可以去做。好，所以 Doctor Fauci 基本上觉得这个可能是。走这条路大概不是非常明智之举，因为你很明显就是可以看到有非常多人、非常多国家、整个要界都会跳出来反对你了，吼。好，所以我自己觉得，我我看完这这些新闻的反应，我觉得大概走这条路会行不通了、啊，因为一定是炒翻天，然后最后在 WTO 里面没有办法通过的，吼。那所以最后大概没有办法直接这样走，然后旷日费时吼，真的要好好的解决。我觉得刚刚像是梅克尔的反应，或是就是我觉得以 A Z 疫苗的模式，大概我觉得是比较可行的模式。那所以然后每一个疫苗我觉得也不一样，因为他们各自的技术门槛应该不一样。比方说腺病毒，我觉得应该还好，因为就如同 A Z 现在已经运作的吼，它在印度、它在日本、韩国，其实都已经有合作的药厂在大量生产。那我想它的技术转移并不是非常的困难哦。N A A 到底有没有这么难做？然后原料到底可不可以无上限的提供？这个其实就不是我的专业了，我我不是很确定哦。这可能需要要界的朋友上来评论，我才能知道。我我我我目前看到的的报道都倾向于说 n r n a 疫苗大概是有一些技术的门槛。吼，好，那大概我今天就跟大家分享到这里。那顺便补充一下，今天台台湾的疫情好了，因为今天还好啦，今天又没有本土案例了。那今天唯一公布的嗯进度。就是昨天那个两例确诊哈，就是因为五十多岁的机师还有他的太太，那他们的足迹有更新，那机师的足迹也有新公布，所以这个大家可以去点书看一看，我就不念过去了哈，大家注意一下。那另外是昨天有从印度的医疗包机，还有一般的包机回来，呃，好像有一位重症的样子哈，我们的驻印度的官员重症。那可是状况好像还好，然后这些人一下机，有些住院嘛，有些当然就是去集中检疫所。那他们所有 PCR 的检测应该明天才会公布，那就看一下明天的结果。那这些其实还好啦，大家都知道，反正就是他们就是进集中检疫所，他们当然有可能有人得病，有人会。呃，培养出印度变种病毒，当然都有可能哈。可是这不用太担心啦，都是隔在外面的。我们要担心的还是这些社区已经产生的输入风险。那还没有完全解除警报哈，大家不要太放松、嗯。OK， 所以大家今天就讲这个题目讲到这里。题目有点硬哈，而且可能接下来还会一直吵来吵去哈，继续吵。那。可以一起考虑的是另外一个也很热闹的题目，我昨天讲的嘛，吼，就是中国的 W h o 也在审中国的疫苗，那个我觉得这反而是在谭德赛的立场了，吼，让中国疫苗通过，然后让他加入 COVAX 可以提供的疫苗，反而是最快解决掉他的 COVAX 那个疫苗供应链的问题，吼，对，这其实以他的立场来说，当然是这样，吼。那也许有些国家也不在乎，哎，有疫苗就好了哈。中国疫苗，反正那么多国也已经在用了。嘛。OK， 所以以全球的立场来说，可能是这样。可是品质是怎么样？那到底有没有效？其实这又吵不完了哈、哦。大家其实有很多人也在观察，在打很多呃中国的主要两个疫苗的国家，有一些好像疫情不太妙了哈、哦。比方说，像是智利是个例子嘛，哈，塞西尔也是个例子，那个岛国，呃，也许跟变种病毒有点关系啦哈，因为我昨天跟大家分析的国药，它其实没有很多对于变种病毒到底有没有效的的资料，哈，我最后讲一点，我有看到有一些文章，有一些医师在说，哈，不活化疫苗，它理论上对。变种病毒会比较有效，我看了有点晕倒。为什么有这种想法？他们的理论是这样的啦，哦，因为不活去活化，去活化的这种比较传统的做法，它是把整个病毒去活化，所以它还留有很多那个病毒的结构，因此它送进人体之后，人体是针对整个病毒来做出抗体。他不是非常专一的针对那个 S 蛋白，跟别的疫苗不一样然后那所以他说，即使你这个嗯基因有点变化，蛋白有点变化，可是因为它作用，它打进去的是整个病毒，所以因此它比较有机会还是做出有用的抗体。我觉得这根本在胡扯，大家听得懂吗？<笑>因为现在很明显可以预防，可以预防这个。疾病就是针对那个 S 蛋白、棘蛋白非常 specific， 你其他的针对别的蛋白作用出来的抗体，其实都是无效的抗体，所以这个理论完全都是错的。这这个礼拜至少三四个人在跟我问，哎，这个中国的布花疫苗是不是对对那个变种病毒比较有效？我跟你讲，完全没有这种想法，怎么会这样？反过来说，就因为它很可能产生太多。有的没有的抗体，就是所谓的不是综合抗体，不是那种最有效的综合抗体，所以有人才担心它会 ADE 啊！大家都忘记了嘛？所以为什么这个结果在你的口中变成是一个不活化疫苗的优点，完全讲反？它它反而它的缺点，这个疫苗的传统的缺点就是它会产生太多有的没有的抗体，都不专一，而不专一的综合抗体就是。大家担心会产生 ADE 的理论基础、哦，哈，所以大家听得懂我在讲什么吗？好，所以最后补充这一点。好，那我今天就讲到这里。